0: Já vás zdravím, moje jméno je Vašek Matějovský. vítám vás u dalších NFN Talks pro dnešek s Alešem Najbrtem. Dobrý den. Dobrý den. Eh, legenda grafického designu. Eh, Aleši,
1: když děláte vizuál nebo logo, co je jako první, co musíte udělat? Čím se začíná? Když už ta práce začne, myslíte? Eh, no, my samozřejmě, za, zeptal jste se na logo, tak to je velmi široký takový jako pojem, protože samozřejmě je důležitý, pro koho to logo děláte a zaprvé teda, kdo je ten klient a potom komu bude potom určený nebo kdo se s tím logem bude potkávat. Takže samozřejmě chceme co nejvíc informací a pak ve studiu s kolegama diskutujeme o té věci, o tom tématu a říkáme si nějaký vstupní, vstupní informace a pak teprve začínáme skicovat nebo pracovat na tom. Jak dlouho času to zabere? Od úplného začátku, třeba od první schůzky? Do úplního, do úplního finálu? Uh, tak... To je do jisté míry velice různý. S někým se domluváte půl roku, než, než si plácnete a než teda se dohodnete, že tu práci budete dělat. Takže to může trvat někdy ten den, jedna schůzka a hned se, hned se domluvíte a někdy to fakt trvá klidně půl roku. A potom ta naše práce, na, když teda děláme logo, protože my děláme různé věci, mm-hmm. nejenom značky, tak většinou na to chceme tak dva až tři měsíce. na tu tu přípravu té prezentace pro toho partnera, protože musíme musíme nejdřív začít skicovat, diskutujeme o tom ve studiu, máme k tomu různý připomínky, někdy si potřebujeme dát i určitý oddych a, a, a vytvořit jako odstup od toho a zase se k tomu třeba trochu vrátit. A pak připravujeme prezentaci, protože to logo potom vždycky ukazujeme na různých aplikacích, protože to je vždycky důležitý pro toho klienta, aby to viděl, viděl v, různým, v různých vlastně pozicích. To logo a v různém užití. Jo. To si myslím, že je důležité. A dneska to děláme i tak, že, že během toho procesu těch dvou, tří měsíců uděláme i nějakou takovou meziprezentaci a s tím klientem si něco ukážeme a zužujeme třeba ty návrhy, vytvoříme nějaký shortlist u těch značek a, a to, potom, to, potom, to potom dopracováváme k finální prezentaci.
0: Když jste řekl, že si musí dát odstup, to si myslím, že znají všichni střihači, scénáristi, obecně jako ta kreativní práce vždycky potřebuje odstup. Eh, jak dlouho je to u vás? Mě většinou saříc tři dny, tak jako je to no. jinak.
1: To mluvíme o jo. něčem podobném. Kdybychom si dali 14 dní, dní pohob, tak se to pak nestíhali. Ale Já to člověk zapomene. Potom. Ale pro nás je taky hodně důležitý, aby potom, když to potom prezentujeme, aby jsme to prezentovali těm lidem, kteří o tom rozhodují. Mhm. Že to se nám někdy stává, že to dostaneme zelený od lidí, kteří to chtějí, chtějí tu změnu třeba nebo novou značku nebo nějaký redesign, a pak se zjistí, že jejich nadřízení to nechtějí a to je potom škoda času. Mluvíte o vás jako o, o nás v množném čísle? Předpokládám o studiu Najbrt? Mluvím no, teďka o, o týmu, vlastně, protože když děláme takovéhle věci, nebo nejenom loga i jiné věci, tak pracujeme někdy jed, jako jednotlivci, někdy dva a někdy třeba i pět lidí pracuje na začátku na jednom projektu, protože potřebujeme vytvořit kreativní sílu pro ten projekt a, a pak třeba ten tým zase zužujeme a pak zase rozšiřujeme. Takže je to velice uh, různý a uh, individuální podle toho projektu. A obecně ve studiu Najbrt vás kolik? Teďka ten tým
0: zahrnuje asi 15 lidí, včetně mě. Jaký je rozdíl ten největší mezi nějakým filmovým plagátem a, a, a třeba reklamním logem právě? Je jich tam asi hodně samozřejmě, to je jasný, ale to hlavní.
1: Reklamní logo, my vlastně jako ten, ten pojem reklamní logo vlastně neznám, protože my děláme logo pro města, pro firmy nebo pro různé další třeba projekty, aktivity, galerie nebo nadace, takový různé, takže, takže ty témata jsou, nebo ty oblasti, v kterých se pohybujeme, jsou velice různý, ale samozřejmě, když děláte značku, logo, tak je to trošku jiná práce, než když děláte filmový plagát, a jasný. Hmm.
0: Uh, už jste toho pár jako vyjmenoval, uh, mě zajímá zátopek a plagát k němu, uh, vaše studio za něj získalo český hlva, tak uh, jaká
1: tam byla ta práce? Uh, to je, víte, uh, já, když dělám filmový, nebo když děláme filmové plagáty, tak chceme pracovat důsledně. To znamená, že já jsem nejradši, když jsem u toho projektu ještě předtím, než se začne natáčet. A s těma tvůrcema nebo producentama se vlastně bavíme ještě před začátkem natáčení, protože je ideální, když máme možnost, třeba když se rozhodneme, že budeme fotit během natáčení, což byl případ zátopka, tak když si to nějakým způsobem prodiskutujeme dopředu, protože když skončí natáčení, tak často už je velký problém fotit za prvé ty lidi. Ty herci vstupují do dalších projektů a najednou se zjistí, že měl fousy a teď už je nemá. A vůbec často chceme třeba fotit v tom prostředí, v kterém se točí. Ne vždycky to není, není vždycky nutné, ale ale někdy to tak chcete a tak potřebujete o tom projektu vědět už dopředu. Takže my myslím, že tak nepracují všichni, ale my se snažíme tímhle způsobem pracovat a, a s Davidem Ondříčkem jsme vlastně o tom projektu jeho mluvili dlouho dopředu, protože byl odkládaný a skoro jsme přátelé, takže, takže se bavíme o tom, co dělám já, co dělá on. E, a e, takže u tohohle projektu jsem byl poměrně e, dlouhou dobu, nebo vlastně od jeho zrození, dá se říct skoro. E, a tady jsme fotili teda během toho natáčení, což vůbec není jednoduchý, protože ty filmaři mají sami málo času, sami se snažejí toho stihnout maximum, protože znáte to, ty, ty natáčecí dny jsou velmi drahý a takže vám dají málo času, málo prostoru a my jsme si ho museli tak jako trošku vybojovat s tou fotografkou Lucí, Julí Vrábelovou, pardon, <laughs> a, a, ale vybojovali a podařilo se nám během toho natáčení nafotit to, co jsme potřebovali, i když v relativně krátkém čase a potom jsme s těma a pracovali, protože jsme si už na začátku řekli, že Tady v tom případě u tohohle filmu chceme vlastně pracovat s takovými jako do, do jistý míry notoricky známými fotografiema z té e, zátopkovy kariéry a takže tak jsme víceméně pracovali. A nebylo to vůbec jednoduchý, že pro mě byl vlastně nejzásadnější ta, ta fotografie z tý zatáčky toho uh-huh. závodu na pět kilometrů, který v Helsinkách e, zátopek vyhrál a e, tak to nafotit, e, aby to v, vypadalo dobře, není vůbec jednoduchý, no. A měli jste nějakou konkrétní
0: představu, chceme tuhle fotku, chceme, aby takhle vypadalo, nebo to focení probíhalo volně, uděláme toho víc,
1: víc variant a pak si vybereme. Když jsme ten samozřejmě čas... víc variant, ale Tenhle konkrétní záběr jsme věděli dopředu, jak si, si představujeme, že bude vypadat, ale můžu vám říct, že samozřejmě tam potom bylo spousta ještě, aby to vypadalo pořád autenticky, aby to nebylo to, co se dneska často děje, že ve Photoshopu se spojí čtyři prostě obličeje k sobě, každý kouká jinám, mm-hmm. světlo má z, z různých stran, nikdo se s tím moc nemaže a ono to potom ztrácí tu důvěryhodnost a vy tomu podvědomě potom nevěříte. A my jsme se snažili to udělat tak, abyste tomu věřil. Upřímně mě
0: vlastně zaujalo, možná zarazilo, že jste na tom projektu pracoval jako od začátku, nebo že že jste ten projekt vnímal mnohem víc, než jenom tu svoji práci a že jste koukal jako i, i za roh a je to takhle třeba i u toho loga? Že se seznámíte s
1: tou firmou nebo s tím daným klientem? No, to v každém případě, no. My se snažíme získat maximum informací, protože se často dostáváme do prostředí nebo do do odvětví, s kterým nemáme žádnou zkušenost. My jsme nedávno třeba dělali značku pro pro hodinářství Bechyně, což je firma, která vlastně prodává většinou švýcarské ale nejenom švýcarské hodinky a jsou to takový velký nadšenci do toho oboru. Já jsem se do té doby o hodinky vlastně nezajímal, vidíte, že ani tady mm-hmm. teďka nemám hodinky, nenosím hodinky a vlastně se musíte do toho tématu nějakým způsobem ponořit a, a je vlastně na té naší práci docela zajímavé, že, že se právě takhle dozvídáte věci, mm. které byste se normálně dozvěděl, protože oni, jak jsem říkal, jsou tím posedlí, takže jsem se dozvěděl spoustu informací, věcí, jak to probíhá vlastně, jak, jak probíhá ten biznis, ale jak vypadá i ta výroba těch hodinek a tyhle ty věci, takže jsem se ze mě stal najednou takový trošku jako fanoušek hodinek, Chodí i když, <laughs> i když to jako jsem to předtím vlastně Aha. nesledoval vůbec, takže to, to je zajímavé, že se dostáváte k různým tématům abych se vrátil k tomu, co jste se ptal, tak samozřejmě samozřejmě vždycky chceme vědět maximum informací, co se můžeme dozvědět a, a, a proč se ta značka třeba mění nebo proč se vytváří nová nebo se redesignuje a v tom vlastně s tím klientem taky diskutujeme, jakou cestou půjdeme. A někdy jdeme třeba více cestama, že vytvoříme novou značku nebo návrhy na, na úplně novou značku a, a vedle toho třeba i redesigny vlastně té stávající. Ale to vždycky záleží na spoustě dalších, dalších věcí a informací a historii té značky a tak dále.
0: Co se týká práce u filmu a filmových plagátů, tak tam určitě musí být nějaká spolupráce s režisérem, s producentem, možná i s kameramanem, to asi záleží.
1: E, ano, e, i s kameramanem. E, zrovna třeba u zátopka jsme se Štěpánem Kučerou řešili potom finální barevnost toho, těch plagátů, mm-hmm. e, aby odpovídala, e, nebo se maximálně přiblože, přibližovala barevnosti toho filmu. Protože David Ondříček nechtěl, aby ten film působil e, čistě jako retro, e, ale aby vlastně působil spíš jako film z, ze současné doby, i když vlastně z toho období. Takže, takže jsme tam velice důkladně řešili třeba barevnost a to jsme řešili s kameramanem. A jinak do toho vstupuje dneska. Dneska už do toho někdy režiséři ani nevstupují. Mm-hmm. Tady David Honzíček byl zároveň producent toho filmu, takže to taky není vždycky. A Dneska o tom, jak vypadá plagát, rozhodují producenti a čím dál, tím víc i distributoři filmu.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli vám dávají režiséři volnou ruku i třeba kvůli tomu, že už máte nějaký jméno v té branži a jestli si řeknou, on ví, co dělá, nechám ho bejt a pak jenom třeba čeknu ten, ten, ten finál. A nebo jestli do toho opravdu jako od začátku všichni mluví a chtějí tam mít jako pevnou ruku svoji? Všichni
1: do toho mluví. <laughs> Nedají vám vůbec žádnou volnost. Tam můžete za sebou mít 40 nebo kolik plagátů filmových, kolik já za sebou mám. A e, musím říct, že to je čím dál, tím těžší a těžší dělat e, v českém prostředí filmový plagát. A děláme jich vlastně poslední dobou velice málo. Dřív jsem dělal tak třeba tři, čtyři filmové plagáty za rok. Aha. Dneska, když je to jeden, tak e, je, to, je to tak akorát, protože m, e, vlastně taková ta... M, Představa o tom, jak ten filmový plagát má vypadat, se moc neschoduje s tou představou, kterou máme my. My hlavně neradi děláme věci na jistotu a, a, a ty dnešní producenti a a distributoři chtějí jít hodně na jistotu. A a my chceme, chceme, aby lidi díky tomu plagátu, což je samozřejmě jenom určitá část toho marketingu a té reklamy nebo toho těch informací, které lidi získají o tom filmu a rozhodují se, jestli na něj půjdou, tak ten plagát má jenom určitou určitou roli v tomhle tom smyslu. Nicméně myslím si, že důležitou. A my nechceme dělat ty věci jenom na jistotu. Chceme, aby ten plagát byl silný, aby měl, aby měl nějaký mh, poselství možná zbytečně silný slovo, ale aby já rád dělám takový votazníky těma plagátama, aby když ten plagát vidíte, tak abyste si řekli, jo, tak to chci vidět, to chci vědět, co se tam vlastně mm. jako stane, nebo co tam, co tam v tom filmu uvidím. A, a je to vlastně součást nějakých informací, které o tom filmu získáváte Vidíte trailer, dozvíte se něco z novin, z časopisů, z televize, a to, to vám skládá nějaký obraz. A potom jdete a vidíte v tom multiplexu třeba ty plagáty, řeknete se, že tohle to jsem chtěl vidět. A ten plagát by měl ještě mm-hmm. pomoc v tom, abyste se rozhodli, že půjdete zrovna na tenhle ten film a ne na jiný. Já si myslím, že když jste řekl, že nemáte moc práce,
0: co se týče filmových plagátů, že je to třeba dobou, že těch filmů se točí míň, ale je to tím, ne. že se jako liší vaše představa od těch filmařů? Od představy.
1: Tak ani nás tolik neoslovujou. Vlastně Já mám i takový trošku okruh vlastně režisérů, s kterýma v posledních letech jsem spolupracoval, ať to byl Petr Václav, Bohdan Sláma, můj brácha Marek, nebo, nebo ten David, o kterém jsem mluvil, abych na někoho nezapomněl. V minulých letech to byl třeba Honza Gřebejk nebo Ondřej Trojan, s kterými jsme dost spolupracovali, ale dělal jsem i s jinýma. A dneska toho skutečně tolik není a musím říct, že mě překvapuje i to, že ne. Moc kvalitních designérů, vlastně jiných, dělá, dělá filmové plagáty. Mm-hmm. Je to zvláštní, ale to se ptejte asi někde jinde. <laughs> Proč to tak je? Když by člověk u vás chtěl
0: dělat, u vás ve studiu, mm. co je k tomu potřeba? Přijímáte další lidi, jestli to třeba není, že už máte uzavřený okruh lidí, kterým důvěřujete nějakým způsobem a nepřibíráte nový lidi?
1: E, přibíráme. Ten tým se vlastně v čase neustále proměňuje e, a přijdou designéři, kteří tam jsou tři, 5, 7, 10 let a, nebo i víc, ale pak se třeba rozhodnou udělat nějakou změnu nebo začít to zkoušet třeba sami. E, takže a, a mně to docela i e, připadá správný, že se to děje, protože přicházejí mladší designéři a ten tým se obměňuje. Já sice stárnu a někteří moji kolegové, kteří tam jsou se mnou díl tak taky, ale, ale vlastně ten tým je v tom smyslu velmi věkově věkově rozkročený a to si myslím, že je docela, docela užitečný a že se vzájemně ovlivňujeme třeba my naší zkušeností a, a ty mladší designéři tím svým svojí představou o tom, jak, to, jak ten design dneska třeba má vypadat a ta, ta estetická ty estetický pravidla se docela hodně vyvíjejí a ty módy vlastně přicházejí a, a negujou ty předchozí a tak a, a to je docela zajímavý to sledovat a do jistý míry s tím pracovat ale zároveň tomu úplně nepodlehnout, tak to je něco, o čem já rád přemýšlím a a čím se rád zabývám. V tom týmu to funguje docela dobře.
0: Úplně jednoduše, když by nás teď sledoval třeba nějaký student a chtěl by vás oslovit, co se týče práce. Co pro to
1: může udělat? To se děje, jako designéři nebo i studenti nás oslovují, zaprvé k nám chodí na, na stáže. Musím říct, že teda především z ciziny, že chodí studenti ze zahraničí. Teď u nás je jeden, jeden student z Británie. Přijde za měsíc jeden, jeden kluk z Portugalska, který s chodobností studuje taky v Londýně. A takže bereme studenty na stáže a jsme rádi, když ty, ty zahraniční studenti mají ty stáže tří a dokonce někdy i šestiměsíční, což je fajn. Takže si je samozřejmě vybíráme podle jejich portfolií a stejně tak případně designéry, který by u nás pracovali nebo měli pracovat, tak, tak se nejdřív díváme na jejich portfolio, potom se s nimi případně sejdem, protože je hrozně důležitý, jaký ty lidi jsou. Ten tým je malý a chcete pracovat s lidma, vlastně s který vás to bude bavit a těšit. A navíc to musí být lidi, kteří do jisté míry nejsou sobecký, jsou ochotný pracovat v týmu a nejsou pod tím třeba pod tou prací podepsaný, třeba sami je tam, jsou tam podepsaný ještě s někým dalším a, a, a tak dále. Takže, takže to všecko je důležitý pro to, aby takový člověk mohl s námi spolupracovat a my většinou zkusíme nejdřív nějaké projekty společně udělat, než toho člověka vám do toho týmu. No. Takže možný to je, každopádně. Mm-hmm. A děje se to, pořád někoho hledáme.
0: Kolik stojí logo
1: Aleše Neiberta? <laughs> Tam je velký rozptyl. Velký rozptyl. Každopádně začíná to, nejsou to desítky tisíc, jsou to stovky tisíc, kde to začíná, kde to končí, nevím. A to záleží na tom, jak je to velký projekt, jak je to velká firma, jaký bude užití toho loga, jak náročný ten projekt bude, protože někdy je to logo, ale většinou je to nějaký systém, víc třeba sub-brandů, který v tom zadání jsou. A jak jsem říkal, někdy děláte facelift nebo redesign té značky a zároveň vymýšlíte úplně nový, hmm. nový návrhy nebo nový nápady. Takže to se takhle dá velmi těžko, velmi těžko jednoduše říct. Ale, ale důležitý asi, co je potřeba říct, že ta cena se skládá z té práce, kterou na tom odvedete, a z licence, to znamená za to užití. No. Takže takhle asi jednoduše. No. Řekl jste, kde to začíná, tak mě zajímá, kde to třeba
0: jednou nejvíc skončilo,
1: si můžete <laughs> prozradit. Ne, ne, ale jako, m, pohybuje se to samozřejmě někde potom e, přes milion korun.
0: Když byste si poděl tady na naše logo, ano.
1: jak ho odnotíte? Takhle jako v rychlosti a na první pohled. Okay. Je udělaný, je to poměrně jednoduchá značka, která nemá v sobě nějakou zásadní, zásadní chybu z mýho pohledu. Samozřejmě diskutoval bych o tom o té bublině, nebo co to představuje, to NFF, NFN. Mm-hmm. A, a je to věc na, na trošku širší debatu, než abych to tady takhle... Takhle měl hodnotit nebo kritizovat, ale v zásadě není tomu mnoho co vytknout. Nevím, jestli bych pracoval tady s tím zubáčkem. Dobře, tak to vystřihneme, děkujeme za odpověď.
0: Poslední otázka, my se vždycky ptáme našich hostů, jak vidí budoucnost televize. Tak když se zeptám vás konkrétně, jak vidíte budoucnost televize, co se týče grafiky televize,
1: filmu? No, grafika je samozřejmě v televizi velice důležitá, to vy víte a pracujete s ní. Já mám kolegy, kteří dělají televizní grafiku. My jsme taky svýho času se televizní grafikou zabývali před mnoha, mnoha lety dokonce v Televizi Nova na úplním začátku Televize Nova. Tenkrát s Tomášem Mašínem jsme dělali grafiku nějakého na vlastní oči pořadu úplně, když to mělo začít a dokonce jsem tenkrát i dělal nějakou studii na redesign loga novy, ale to bylo opravdu v úplném počátku a vlastně není to tak dlouho, co jsme dělali vlastně redesign značky České televize a vlastně jsme vytvářeli taky celou strukturu vlastně těch těch a, a dělali jsme vlastně novou grafiku pro proč je 24 ještě s dalšíma partnerama. Takže s tím nějakou zkušenost máme a tam nevím, jak úplně zněla ta otázka, ale myslím si, že televize musí a to vy jste toho příkladem měnit měnit ten způsob vlastně komunikace a těch forem, který používá, a ty streamovací, streamovací platformy samozřejmě jako jsou víc a víc aktivní a, a kvalitní a, a přebírají vlastně asi částečně nejen roli těch, těch kin, ale ale i těch klasických vlastně televizí, no. Tak nejsem na to nějaký odborník, ale sleduju to samozřejmě a tak e, vidím, jak se to vyvíjí a, 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 a co dneska získává na síle, ale jak to bude za 5 let těžko odhadovat, to někdo už možná ví, ale... Hm. Dobře, tak děkuju. Nemáte zač.